1: Bueno, porque para empezar, esto nos permite incrementar del 50 que teníamos al 75 la ocupación. y eh, Pues da mayor confianza también a la gente para que pueda venir a la Huasteca, porque hemos tenido muy, muy baja ocupación todavía. Va levantando poco a poco. La primera etapa es donde nosotros nos registramos eh,
2: vía línea, en línea, este, ingresamos lo que es una tesis argumentando eh, por qué AXLA requiere ser Pueblo Mágico, eh, una carta que el presidente municipal eh, envía al secretario de turismo Miguel Turruco.
3: Hemos llevado a cabo constantes recorridos, hemos establecido coordinación con las policías estatales, municipales, con la Federal de Caminos, con la Guardia Nacional nosotros hacemos presencia en todas las carreteras que se han visto afectadas lamentablemente pues el delincuente busca horarios
4: tenemos tres años y medio con estiaje, con problemas de la agricultura y la ganadería y tenemos problemas para pago. Y en lugar de encontrar apoyo en la financiera o en otra dependencia, pues lo que hacen es querer embargar las casas de los compañeros.
5: ¿Cómo Están muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio de la Gran Compañía. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes que ya nos siguen en el 98.1 y por supuesto a través del Facebook Live y en nuestra página web. Bienvenidos sean a este espacio. Rogelio Roberto, muy buenos días.
6: Hola, buenos días. Buenos días, Roberto Campos. Muy buenos días, aquí estamos, muy contento. Bueno, pues dos cosas nada más para iniciar. Hoy es cumpleaños de la licenciada Gladys Castro. Le deseamos que pase un día muy feliz. Y también un hecho lamentable, un buen amigo, incluso, este digamos que Radio Escucha y seguidores de estas empresas, el profesor José Antonio Tobar Herrera, que ayer desafortunadamente perdió la vida eh, precisamente por una enfermedad que le ha quedado. Descansa en paz.
5: Así es, así que, pues, bueno, de esa manera vamos a arrancar con toda la información y, pues, enhorabuena y muchísimas felicidades, por supuesto, a la licenciada Gladys Castro esperando que se la pase muy bien en compañía de toda, de toda su familia y bien pues vamos a, a dar arranque a la información, tenemos muchos temas que abordar en esta mañana aquí en este espacio de eh, CB Noticias y bueno pues decirles que en el tema relacionado a esto de haber cambiado a semáforo amarillo, no es un permiso como se ha referido en algunos espacios para poder hacer actividades sin protección el semáforo amarillo en el que estaremos del 12 al 23 de octubre es indicativo del riesgo moderado que existe de contagio, así lo puntualizó la Secretaría de Salud Mónica Liliana Rangel dijo así: la decisión es tuya. Nosotros te comunicamos los riesgos, te comentamos cuáles son aquellas actividades que se puedan o no hacer en razón del riesgo que existe, pero esto no implica que por este estar en semáforo amarillo pensemos que no hay riesgo, que se acabó la pandemia y que ya no existe el SARS. COP2 y que no nos vamos a morir, puntualizó así la funcionaria estatal al precisar que la pandemia del COVID-19 continúa muy activa y que lo que ya se había advertido hace algunas semanas sobre la posibilidad de enfrentar una sindemia al coexistir los virus de la influenza y el COVID al mismo tiempo ya se ha comenzado a registrar. Rangel Martínez reiteró a la población que es urgente que como sociedad extrememos las medidas preventivas para así evitar el colapso del sistema de salud en el estado. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, la advertencia que envía nuevamente la doctora Mónica porque pues parece ser que nos hemos eh, olvidado, ¿no?, de estos lineamientos que por ahí se nos han dado eh, estas indicaciones desde el pasado mes de marzo y que lamentablemente pues hoy nos estamos confiando.
7: Así es, seguimos con más. Creo yo hubo hay un relajamiento en muchas zonas de de aquí de la ciudad, y pues si queremos salir de esta, debemos seguir con esos mismos lineamientos para que esta curva se siga aplanando.
6: Aquí la, el añadir es que se siguen presentando casos, sí. y le hace un momento al doctor Navarro de la OMS, decía que el confinamiento no es bueno, entonces ya no sabe uno qué es bueno y qué es malo, lo único que sí es no olvidar las medidas que ha implementado el sector salud para... Pues no, primero no resultar afectado y segundo no afectar a los demás. Así es,
7: seguimos con más información. El representante del sector hotelero en la zona huasteca, Carlos Solares Sánchez, dio a conocer que con el cambio de semáforo naranja al amarillo a partir del día de ayer y la autorización del Comité Estatal en Salud para incrementar el porcentaje de hospedaje que pueden recibir será del 75%, obtendrán mayores ganancias. Dijo que las pérdidas económicas que la emergencia sanitaria les ha provocado son considerables, por lo que ahora ven una oportunidad para enfrentar la difícil situación. Externó que el máximo porcentaje en ocupación que han registrado hasta el momento es de un 19%, por lo que se espera también que con el cambio de semáforo amarillo crezca la confianza de los turistas y arriben a la región.
1: Es bueno porque para empezar esto nos permite incrementar del 50% que teníamos al 75% la ocupación y pues da mayor confianza también a la gente para que pueda venir a la Huasteca porque hemos tenido muy, muy baja ocupación todavía, va levantando poco a poco. La semana pasada tuvimos un 19% que ya es un incremento de uno o dos
7: puntos. Por último, consideró que se debe permitir la entrada de niños menores de 12 años a los parajes llamando una carta responsiva para que acudan a más familias a las zonas de atractivo de esta región.
6: Al inicio de la pandemia por COVID-19, la salida de autobuses hacia otros estados tuvo una reducción considerable, tanto en pasajeros como en los horarios, pues algunos realizaban tres viajes con alrededor de ocho pasajeros, según información publicada por Global Media en aquellas fechas. Sin embargo, en últimas eh, ocasiones, la terminal terrestre Potosina ha tenido un poco más de movilidad, según una visita realizada este lunes. En últimas semanas, varias líneas de autobuses han tenido que abrir más horarios hacia algunos otros estados, para la parte sur del país, como la Ciudad de México, por dar un ejemplo, donde se tiene alrededor de ocho horarios durante el día, cuando anteriormente tenían de tres a cuatro salidas. Para las líneas que se van hacia el norte del país, como la ciudad de Monterrey, Nuevo Laredo, han presentado de igual manera un ligero aumento en sus ventas de alrededor de un 20% en caso de la línea noroeste, de igual manera algunas otras líneas. Cabe mencionar que ya no existe un cupo tan limitado como al principio de la pandemia, sino que van a un aforo de alrededor de un 70-80%. Además, en todas las líneas de autobuses siguen teniendo las medidas preventivas de salud, como la toma de temperatura, el uso de cubreboca de carácter obligatorio, Limpieza de autobuses por el interior y la parte donde van las maletas creo que algunas líneas se les da un pequeño kit que incluye un cubreboca y gel antibacterial a los pasajeros.
5: Pues enhorabuena ¿No? Porque al menos se va viendo ya un movimiento económico, ya lo escuchábamos a través de Carlos Solares con lo que se refiere a los hoteles que ya aumentaron el porcentaje de ocupación y lo mismo sucede pues en esta central ¿No? Terrestre en San Luis Capital que empiezan a aumentar ¿No? Los viajes eh, y se empieza a recuperar y por no por ello pues eh, no llevas a cabo las medidas, sino que ahí están la limpieza que se está haciendo en estas unidades, habrá que ver cómo lo realiza también aquí en Ciudad Valles y la región. Comentarles que el municipio de Axla de Terrazas buscará ser pueblo mágico, como lo informa el director de turismo René Rivera, quien dijo que este municipio cuenta con los elementos culturales y de atractivo para aspirar a este nombramiento, por lo que el presidente municipal Giovanni Ramón Cruz estará haciendo todo lo que sea necesario para lograrlo.
2: La primera etapa es donde nosotros nos registramos eh, vía línea, en línea, este, ingresamos lo que es una tesis argumentando eh, por qué Axla requiere ser Pueblo Mágico eh, una carta que el presidente municipal eh, envía al secretario de Turismo Miguel Turruco y bueno, eh, posteriormente eh, el proceso de que si pasamos esa etapa vamos a hacer todo el inventario
5: Agregó que la herbolaria y la medicina tradicional serán la carta fuerte del municipio de las Garzas Blancas para lograr esta marca
2: ...y que ha caracterizado y que es un sello que AXLA tiene por eh, Beto Ramón... ...pero no nada más él, sino los más de 23 médicos tradicionales... ...que existen en las diferentes comunidades de aquí del municipio... ...y que tienen un reconocimiento regional eh, y que queremos catapultar eso. Queremos
7: que... Desde esta semana, los comedores del corredor de Huichihuayán... ...iniciarán la venta de la flor de Cempasúchil a Susana Hernández, comerciante... Dijo que confían en que las ventas les permitan recuperarse de la mala racha que les dejó el cierre por el COVID-19. Eh, empezamos
8: como para este, esta quincena que viene y empezamos lo que es la flor de muerte. Eh, ahorita no sabría decirle, pero más o menos está entre 35 pesos, un 30 más o menos el precio es normal que manejamos si sí. Eh, sí, pensamos primero Dios de que se nos vaya, vaya a vender, claro que no vamos a meter la misma cantidad del año pasado pero pues si sí metemos, vamos a meter para que pues el, el cliente nos venga a comprar.
7: Agregó que luego de estar cerrados por la pandemia del COVID-19, poco a poco se van incrementando las ventas.
8: Pero ahorita por lo regular estoy viendo que ya está empezando a caer turistas, gente de fuera, no es ya gente loca. Lo está que llevando. más ahorita se está vendiendo es la nieve. O uh -huh. sea, las cosas de artesanía ahorita por lo pronto no hemos visto mucha venta, pero lo que es la nieve sí. Y plantas pues muy poco, esta semana estuvo más flojo que la otra. Primeramente Dios pues nos recuperemos en este que viene siendo día de, de, de muertos, aunque no haya.
6: En las noticias, el Ayuntamiento de Huevatlán informó que durante el periodo correspondiente del 12 al 19 de octubre, en la cabecera y localidades de la parte alta del municipio, se suspenderá el servicio de abastecimiento de agua del sistema San Juanito. Así lo informó el vocero de la comuna, Víctor Fernández, quien explicó que esta suspensión se debe a los trabajos de introducción del equipo eléctrico y de bombeo del nuevo sistema de agua. El funcionario pidió la comprensión de las familias que resultaran afectadas con este corte y dijo que se estará trabajando a marchas forzadas para que pronto pueda estar restableciéndose el servicio.
5: Y bien, pues vamos a seguir con la información amigos del auditorio aquí a través de la gran compañía muchísimas gracias a todos ustedes que pues ya nos siguen a través de las redes sociales eh, un saludo ahí al señor eh, Gregorio que nos saluda eh, en esta mañana Gregorio García Márquez a la maestra Leti Corona eh, a Venancio Salinas allá en Estados Unidos Agustín Méndez desde Coyoles Andrés Zavala, muchísimas gracias y al licenciado Salvador Espinosa que también por aquí nos está escuchando gracias y bueno comentarles eh, retomando el tema regional que el presidente municipal de Astra de Terrazas pues bueno entregó precisamente eh, Giovanni Ramón Cruz entregó apoyos alimentarios en las localidades de Picholco, Viejo, El Cerro y Otlozuaco y personalmente eh, y observando los cuidados de la sana distancia y el uso de cubrebocas para prevenir el contagio del de COVID el le entregó las despensas a familias que se han visto afectadas en esta pandemia, en su mensaje Giovanni Ramón Cruz reiteró su compromiso de seguir apoyando en tanto no se resuelva este problema de salud que pues ha paralizado a muchos sectores económicos del país
7: Seguimos con más información el personal académico del colegio de bachilleres pagó de sus prestaciones, así como la homologación que se tiene pendiente de este año, luego de tener siete meses esperando respuesta por parte de las autoridades en el estado. El representante sindical, Tomás de Jesús Mesa Flores, dijo que no se descarta llegar a la huelga en caso de que no se fije la fecha de pago de las prestaciones que tienen pendientes.
9: Es un retroactivo que nos, que nos están generando, que Dirección General no ha, no ha cubierto
4: desde el primero de febrero hasta el 31 de agosto, y a las prestaciones. La negativa es por parte de Dirección General, que preside la licenciada Marianela Villanueva Ponce, que argumenta que no hay el sustante económico para hacer, para hacer las atribuciones económicas a los trabajadores.
7: Agregó que son alrededor de 1.800 trabajadores sindicalizados afectados en los 40 planteles en el Estado tanto de colegios de bachilleres como del sistema EMSAT.
5: Y bien amigos del auditorio, pues seguimos ahora en este espacio de hoy martes 13 de octubre del 2020 con el segmento del 3 de 3 con el licenciado Gallo. 3, 3 de 3 con el licenciado Gallo.
9: El día de ayer compareció ante el Senado de la República el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel bajo la glosa del informe de gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Pero a reclamos y preguntas de los senadores de oposición, tanto en las cifras como en las políticas del gobierno federal, el galeno les dijo dos cosas buenísimas pruebas, 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 el
4: cubrebocas, que por qué no cerramos las fronteras, que por qué no obligamos a la población a que se
9: quedara en casa, que por qué no usamos la fuerza pública, etcétera, etcétera, etcétera. No perdemos la esperanza de que, de que vean quizá las conferencias vespertinas. Para eso fueron hechas. Les invitamos nuevamente, con todo respeto, a que se integre, que esta disonancia cognoscitiva no les haga mantenerse en el reducto de la minoría. <risa> ¡Hijo de la chica! ¡Ay, no puede ser posible! O sea, en pocas palabras, señoras y señores senadores, o quien no se sé preguntarle, que vean las mañaneras y también las vespertinas, que mucho trabajo les cuesta producirlas. Y lo de la disonancia cognoscitiva, que pongan atención a sus ruedas de prensa y que porfis no lo anden invitando a preguntarle lo que ya explicó desde marzo se hizo viral el audio y video de un maestro del colegio de ciencias y humanidades del Planter sur en la ciudad de México de la UNAM quien al pedir a uno de sus alumnos que prendiera la camarita mientras estaba dictando las clases, el alumno pues en primera instancia le contestó está descompuesta, completamente rota y en esto terminó el diálogo compuesta mi cámara está totalmente rota, no puedo sacar mi video, entonces ¿qué sentido tienen que tomen clases si no pueden tener los elementos eso es muy
4: muy poco considerado considerando que muchos compañeros no tienen acceso a sus cámaras muchos familias no pueden ni siquiera costearse una webcam o un celular ah, con buena... Ese rollo sale sobrado, los
9: pobres ya se quedaron Ay, no puede ser posible Los pobres ya se quedaron Sin duda la nueva normalidad Ha evidenciado las realidades intelectuales Sociales o económicas Tanto de maestros como de alumnos En el tema educativo Hombre, por amor de Jesucristo, pero este in... Ni cómo ayudarlo ¿Qué? Y hablando de ayudas, o quien la necesita Aquí en San Luis Potosí, no solamente Con el ridículo internacional del diputado Edson Quintanar, de Morena Mira que andar echando mano De sus seguidores y electores en los países Árabes para ganar una encuesta en las redes sociales Sino que por su desastrosa Capacidad, desde que empezó su ejercicio Han sido otros diputados De mayor nivel Tanto legislativo como intelectual Los que han logrado someter su Pésimo nivel y nulo trabajo Pero no solamente eso sino hasta sus propios asesores se han convertido en sus titiriteros. Y para ello una muestrita. Guillermo Valdera, su asesor al que le pagamos usted y yo más de 60 mil pesos al mes, está queriendo que lo impulse como magistrado al Poder Judicial del Estado cuando habiendo ya trabajado en aquella entidad como consejero de la judicatura, dejó una tarjeta de presentación de señalamientos brutales de corrupción y otros más, pero entonces analicemos esto, y por eso Aristóteles en eso no se equivocaba con su lógica, si vemos y evaluamos el trabajo de Quintanar es uno de los peores, quiere decir que Valderas como su asesor sería uno de los peores asesores, pero el más caro o si es muy bueno, pues lo está timando, y en cualquier caso, por lo tanto, de todos modos los que perdemos somos nosotros Muy buenos
8: días
5: 333 con el licenciado Gallo. Y bien, pues ahí está, amigos del auditorio, el licenciado Gallo. Y ahora, pues también seguimos en San Luis Capital y tenemos la oportunidad de saludar a Socorro Ruiz, quien es la vocera del Congreso del Estado. ¿Cómo estás, Socorro? Muy buenos días.
10: Hola, Lidia Rivera. Buenos días a ti a todo el auditorio de la CBA, allá en la región hermosísima Huasteca. Pues sí, lo que ha ocurrido en las últimas horas en el Congreso local es lo siguiente. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso planteará ante la Junta de Coordinación Política que las comparecencias con motivo de la glosa del quinto informe de gobierno se realicen todas de manera presencial, pues con ello se buscará garantizar que exista una interlocución entre las y los diputados y las y los funcionarios estatales. Esto para despejar cualquier tipo de dudas en torno a programas o el desarrollo de las políticas públicas implementadas en San Luis Potosí. El diputado Rubén Guajardo Barrera, como líder de esta bancada del PAL en el Congreso, consideró que resulta necesario, Olga, auditorio, establecer el mecanismo que se va a implementar para el desarrollo del proceso de comparecencias que ya está a la vuelta de la esquina, y que al interior de la Jucopo se analice la necesidad de que estos trabajos se lleven a cabo de manera presencial, evidentemente con todas las medidas sanitarias pertinentes. Afirmó que existen grandes pendientes de la administración estatal que no han sido resueltos a lo largo de estos cinco años de gobierno, por lo que resulta necesario analizar, discutir confrontar la información sobre las condiciones reales que guarda la administración estatal. Existen temas como son la seguridad pública, dijo el diputado, que deben ser analiz analizados y discutidos con la presencia de las y los funcionarios encargados de estas áreas tomando en consideración que prácticamente las políticas de seguridad han fracasado en el Estado en razón del lamentable aumento en el número de homicidios, dolosos, robos a casa habitación y feminicidios que se presentan en la entidad. Comentó que se buscará que la comparecencia del titular de la Fiscalía General del Estado, Federico Garza, se lleve a cabo de esta manera presencialmente, pues existen muchas dudas sobre la Procuración de Justicia en San Luis Potosí y sobre todo en aquellos casos que se encuentran pendientes y que generan falta de confianza de la ciudadanía hacia esta parte del gobierno. Por otra parte, les quiero comentar que una noticia que, bueno, es indudablemente importante porque forma parte de esta promoción del ahorro en consumibles e insumos y fomentar el uso de cero papel en las dependencias de la administración estatal bueno, pues el pleno del Congreso del Estado, Olga, aprobó la reforma al artículo cuarenta y cuatro de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Esta propuesta, presentada por la diputada Laura Patricia Silva, busca el uso adecuado de los recursos asignados mediante la implementación de medidas que reduzcan el gasto público, como el que se destina a insumos, particularmente el gasto que se destina en papelería, eh, lo cual pues comentaría el uso de tecnologías y la digitalización del gobierno con esto se busca evidentemente mejorar la calidad del ambiente y reducir la huella ecológica en nuestra entidad con la modificación se establece que va a corresponder a la Contraloría General del Estado la definición de la política de gobierno digital gobierno abierto y datos abiertos en el ámbito de las dependencias y entidades de la administración pública promoviendo el ahorro en consumibles e insumos, y comentando algo importantísimo, que aunque es un granito de arena, Olga, el uso de cero papel, resulta un paso importante que, importante que por lo pronto pues se está intentando en el Congreso. Este es mi reporte desde la capital del Estado con lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en el ámbito
5: legislativo. Muy bien, Socorro, pues te agradecemos muchísimo la oportunidad de platicar contigo y conocer no el panorama que se vive eh, allá en el Congreso del Estado. Muchas gracias y muy buenos días. A ustedes, hasta la próxima. Hasta la próxima, pues bueno, ella fue Socorro Ruiz desde el Congreso del Estado. Es momento de ir a una primera pausa, este espacio, y regresamos con más. Para hoy, el Frente Frío número 6 se localizará sobre el norte y noreste del Territorio Nacional interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el occidente del Golfo de México, ocasionando potencial de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica en el oriente y centro del país, mientras que la onda tropical número 40 recorrerá el sur del país. En combinación con el ingreso de humedad de ambos océanos, provocarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas sobre el sur y sureste de México, además de lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo. Por su parte, la zona baja de presión con potencial ciclónico al sur de las costas de Baja California Sur y la baja presión sobre el mar de Cortés y porción media de la península de Baja California favorecerán lluvias en el occidente de México y porción media y sur de Baja California Sur, así como posibles trombas marinas en el mar de Cortés. Para la región se espera cielo mayormente nublado, viento proveniente y ligero del norte con probabilidad de lluvia débil durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados y una mínima de 19.
0: contacto directo, 382-0052, 381 dos cero CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter, y en la gran compañía MX. Pechuga de pollo fresca, corte americano a 54.90 el kilo. Además, lleva 250 gramos de jabón virginia de pavo food a solo
1: 29.90.
0: Al 15 de octubre, consulta restricciones, aplica Sorian Express. Hola, ¿algo más? Y me
9: das 500 mensajes y llamadas ilimitadas para hablar la mima.
7: ¿Ya lo del fútbol? Claro.
9: Ahora en tu tienda Oxo, cambia tu número a OxoCell y recibe hasta 3 GB para navegar. Oxo, a la vuelta de tu vida. El servicio comercializado bajo la marca OxoCell es proporcionado por Freedom Pub. Consulta términos y condiciones en oxocel.com diagonal portabilidad.
8: Telcel te hará temblar de emoción con los especiales de otoño. Compra un amigo kit desde 799 pesos y disfruta beneficios al triple. Tus recargas de 100 pesos te dan Redes sociales y llamadas y mensajes sin límite Nuestros centros de atención y distribuidores Están abiertos siguiendo los protocolos de higiene Telcel, la mejor red Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com Tengo 17 años Mi mamá falleció de cáncer Ese vacío que dejó ella al irse Me hundió Es lo que me tiene aquí Me fui empezando a juntar con malas amistades Y me dejé que, que me envolvieran Y dije, pues va La probé y me gustó y de ahí me agarré Marihuana y tabaco son lo que... Mi consumo crónico fueron mis ganas de vivir. Me causó mucho sentimiento que me dijo mi abuela: Yo no quería esto para ti. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Termina el
0: primer ciclo de selección del 2020. Los de Data Martino quieren una victoria que eleve el ánimo con miras a la eliminación. El rival será el equipo argelino. Una prueba complicada para el equipo mexicano. México contra Argelia. Martes 13 de octubre, 1.30 de la tarde. La pasión del equipo tricolor. La casa de la selección mexicana de fútbol. Escúchalo en exclusiva a través de la Deportiva de Valles, XHXR Radio Mensajera, en el 100.5FM. Transmitiendo para ti los mejores eventos deportivos. La gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina. XHCD México. Con 25000 mil watts de potencia. Transmitiendo desde Londres y Atenas.
6: Seguimos con más información. Elena, aniversario del descubrimiento de América, los campesinos dijeron conmemorar un año más de resistencia por la represión en la que se tiene al campo y a los indígenas por parte del gobierno federal al dejar fuera del presupuesto a estos sectores. Lo anterior lo señaló el secretario del Comité Ejecutivo Estatal, SIAC. Pedro González Gómez.
4: Mientras los gobiernos tratan de festejar la invasión de los españoles, nosotros lo que hacemos es reclamar que en este gobierno ha habido mucho menos apoyo para la gente del campo, mucho menos recursos. Si sigue esta pandemia, junto con el mal manejo de la economía, pues va a traer consecuencias desastrosas: es decir, a tener problemas de alimentación de cuando menos una vez al día.
6: Lo más lamentable, dijo, es que no hay quien levante la voz para defender los intereses del pueblo.
4: Hoy tenemos vergonzosamente una Cámara de Diputados locales y federales sumisa a los ejecutivos. No son capaces de levantar la cabeza y contradecirle a este señor que está cometiendo muchos errores en el manejo de la economía del país. Pero bueno, habrá manera de que en el año próximo tengamos que ajustar cuentas con esos diputados agachones. Nosotros no preferimos ningún partido en especial.
0: la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, CB Noticias.
5: Así es, amigos del auditorio, eh, marcando la diferencia, la gran compañía, tenemos a nuestro analista de todos los martes, el cual lo saludamos con mucho gusto, él es el licenciado Gustavo Puente Estrada, y que saludamos en esta mañana. ¿Cómo está, licenciado? Excelente semana para usted.
11: Igualmente, gracias, Olga. Muy bien, gracias. Fresco el día, acá en la capital, Potosina, y, pero allá deben tener un clima padrísimo ahorita con mucho sol.
5: Es el licenciado que hoy, eh, la verdad, bueno, desde la noche del día de ayer, este frente frío que por ahí ha entrado, eh, pues eh, trajo lluvia, la verdad llovió poco el día de ayer pero fue algo de lluvia y hoy amanecemos con un día nublado también que ha estado lloviendo en algunas partes de la ciudad, así que tenemos un rico clima.
11: Qué bueno, me da, me da gusto. Ahora, en, en esta ocasión eh, voy a hablar sobre un tema muy especial que es la nueva conducta de la relación del empleador, o sea, del patrono con el trabajador. Eh, se han dado condiciones muy especiales como es este virus, como son algunas políticas de los gobiernos, que nos tienen que unir a todos. Tenemos que estar trabajando conjuntamente el sector productivo, que es quien aporta el capital y quien aporta la mano de obra. Y tenemos que estar trabajando juntos porque tenemos que guardar salvaguardar el pequeño negocio donde trabajamos o el gran o la gran empresa y eso nos obliga también a la empresa y al empleador a tener relaciones con los gobiernos entender cuál es la nueva tecnología que se va a utilizar eh, conocer cuál, eh, qué es lo que está sucediendo en la sociedad civil las condiciones de género todo eso tiene que está cambiando o tiene que cambiar. Tenemos que adecuarnos para cuidar las empresas, cuidar los pequeños negocios, un taller de cinco empleados, una una una, una eh, tiendita que vende tortas de tres personas o la gran empresa de quinientas. Esa es la nueva conducta que tenemos que cuidar para que subsista la la micro y la pequeña empresa que son el gran soporte de la economía de este país existen las medianas y las grandes, pero las que son más frágiles son las micro y las pequeñas y no ha habido un apoyo federal eso es lo más grave de todo y creo que esta nueva forma de conducta es para que cuidemos a quien produce el empleo y a quien produce la riqueza y no nos confundamos cuando una empresa eh, da de baja a, su, a algún personal o cierra pues no le echamos la culpa al empleador, ¿eh? el empleador está haciendo todo lo posible por detenerla, por sostenerla, y son condiciones ajenas a él, la, lo que lo están obligando, y, y máxime pues con algunas políticas que nos han marcado eh, un una una situación distinta a la que teníamos estimado. Ahora por último solamente quiero quiero dar las gracias a al presidente Coparmex, a mi amigo Julio César Galindo que me llevó una rica cecina de la Huasteca de nuestra Huasteca Potosina que es una maravilla y también dar las gracias al señor Nava que me mandó unos botellones de agua de caña, de jugo jugo de caña, el señor Nava es el que tiene su negocio frente a Trásit, a las oficinas de tránsito municipal ahí en el eje es una casita blanca de madera lo cual le agradezco mucho porque me encanta el, el jugo de caña y la asesina más así que ya sé que les desperté el apetito pero yo también hoy voy a comer todo eso y gracias a todos ustedes que son tan atentos conmigo
5: bueno, licenciado, que probó algo de acá de la Huasteca Potosina, que alguien le pudo llevar eh, pues estas cosas tan ricas, ¿no?, con las que nos identifica nuestra región huasteca, como lo es la cecina y este jugo de caña que siempre nos platica y sabemos que a usted le encanta y que, pues, bueno, no ha podido venir, pero al menos le llevaron esta esta tradición de acá de la región.
11: Pronto, espero que pronto nos veamos. Están las fiestas de Chantolo, que el año pasado estuve ahí, me diré un grupo de amigos que no conocían la Huasteca, aquí en San Luis Potosí, de la capital, y estuvimos allá cinco días. Este año va a estar difícil que vayamos a las fiestas de Chantolo, eh, pero es una tradición que conservamos mucho, es una tradición de nuestros orígenes, de nuestro Estado, de nuestro Estado que se conforma con varios pueblos, eh, como los náhuatl, los tenes, los huachichiles. Entonces, esas son las tradiciones que conservamos que son de antes de la colonia.
5: Así es, todo sea por esta situación de mantener la sana distancia y evitar las aglomeraciones, licenciado, y que pues nuestro estado salga librado, ¿No? De esta situación, de esta pandemia.
11: Olga, gracias por toda la atención, yo espero que nos pueda seguir lloviendo un poquito, y que tengan buen día todos, y buena semana.
5: Claro que sí, licenciado, igualmente para usted, excelente inicio de semana, muy buenos días. Pues ahí está, amigos del auditorio, el licenciado Gustavo Puente Estrada, quien pues nos comparte ¿no? en este segmento de la opinión. Vamos a una nueva pausa y regresamos.
0: El contacto directo 382-0052, 381-6161, CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la gran MX.
8: Papá ya estaba atendido en
2: una cama a causa de la cirugía hepática. Tomaba mucho. Cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre que se ajustó y murió. Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo. No te tenías que morir
5: primero mi papá y luego tú, ¿El resultado del alcohol me quitó a las personas que más amé en la vida, las hizo sufrir. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca
8: la línea de la vida 800 911 2000.
0: Déjame pagar con mi
9: tarjeta saldazo. ¿Y cómo tienes tarjeta? Me la dieron justo aquí, en OXO. También ven a OXO y obtén tu tarjeta saldazo sin tanto rollo. Solo necesitas número celular masivo INE. Compra en cualquier lugar que acepte tarjeta. OXO, a la vuelta de tu vida. El programa de apoyo a adultos
1: mayores
0: surgió del PRD. Es por los adultos mayores que el PRD comenzó este programa y durante años lo puso en marcha en sus gobiernos estatales y municipales. Coincidimos en que se les debe dar una pensión universal, pero debe entregarse a todos desde los 60 años de edad y de manera eficiente, sin hacerlos pasar horas de filas.
2: El PRD luchó por ayudarlos y ahora es una realidad.
0: PRD, la verdadera opción de la gente. En Duque Construmercado le seguimos atendiendo En los departamentos de plomería, electricidad, herrería, maderas y laminados Pinturas, pisos y acabados Y también en ferrotería, Cumpliendo con las medidas de prevención En Mirador 101, teléfono 481-381-2424 En Carretera Almante, teléfono 481-382-3636 Y en Carretera Al Ingenio, teléfono 481-381-4344 Llámenos, nosotros vamos
7: Continuamos con más aquí en CB Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Los campesinos de diferentes municipios del Aguazteca se manifestaron ante la financiera rural en Ciudad Valles. Esto para exigir facilidades de pago de los créditos que solicitaron hace tres años para fortalecer su actividad productiva. En representación de los más de 300 afectados, Pedro González Gómez aseguró que no se niegan a pagar el adeudo. Sin embargo, no se han dado las condiciones para poder sacar provecho de la producción.
4: Tenemos tres años y medio con estiaje, con problemas de la agricultura y la ganadería y tenemos problemas para pago. Y en lugar de encontrar apoyo en la financiera o en otra dependencia, pues lo que hacen es querer embargar las casas de los compañeros o las parcelas, que es algo totalmente ilegal porque los contratos no establecen que iban a, a embargar propiedad de los compañeros.
7: Por último, dijo que de no encontrar respuesta a sus peticiones, optarán por declararse en quiebra, al no tener posibilidad, posibilidad alguna de cubrir los adeudos, ya que los créditos van de, de, desde los 200 hasta los 400 mil pesos, además de
6: los intereses. Los transportistas del municipio de Aquismón llegaron a varios acuerdos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como resultado de las movilizaciones que realizaron ante la delegación de la Huasteca Norte. El representante de los transportistas adheridos a la ciudad, Alfredo Chavarría. Dijo que uno de los puntos que acordaron fue la regularización de las unidades ilegales. Ya hubo acuerdos, ¿verdad? Vamos a trabajar, vamos a entregar papelería. Pues bueno, vamos a ver la forma de cómo se pueden regularizar el
4: transporte. Somos alrededor de como cinco o seis nada más. Eh, de la ruta este Agua de y las otras, eh, las otras son de aquí del municipio de Quismón. También las camionetas detenidas por ahí, ¿verdad? Por parte de SCT. Estamos haciendo arreglos de pago, ¿verdad? Para poder pagar en parcialidades. Son cuatro que fueron detenidas y pues bueno, tienen multa de, de 28 mil pesos.
6: Con respecto a los señalamientos en contra de los inspectores del SCT en la delegación Huasteca Norte, dijo haber hecho el compromiso de llevar la fiesta en paz.
4: Eh, ¿verdad? Estamos trabajando ¿verdad? De, de la mano y que pues, más que nada lo que queremos es que nos frenara ya al, a las detenciones, más que nada, es lo que buscamos. Este, le estamos dando seguimiento. ¿Qué
7: les este, estamos en
4: proceso, ¿verdad? vamos a ir a los próximos días, vamos, estaremos en San Luis. Viendo, viendo eso, pero ya nos comentó el, el delegado ¿verdad? que ellos están sindicalizados, pero pues, bueno, vamos a ver cómo, de qué manera ¿verdad? podemos llegar a un buen acuerdo. Pues, ahora sí que llevar la y están en paz.
5: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio. También recibimos respuesta después de que el día de ayer, pues los maestros, ¿no? De los colegios de bachilleres, pues exigían, ¿no? El pago a sus prestaciones. Pues bueno, nos envía aquí la directora del Colegio de Bachilleres en el Estado, Marianela Villanueva, que en el marco de respeto y la colaboración, el día de ayer, 12 de octubre, se firmó el contrato colectivo de trabajo 2020-2022 entre COBAS, San Luis Potosí y Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres respecto a las manifestaciones de algunos de sus miembros, las cuales se realizaron con apego a derecho y pacíficamente no hay ni habrá suspensión de actividades y como en los últimos años se trabaja con vocación y entrega por la juventud potosina así que pues bueno, todos en clases, ¿no? Esto nos lo da la directora a nivel estado Marianela Villanueva. Muchas gracias a quienes nos escriben en nuestras redes sociales, Silvia Magliano dice un saludo para el profesor Margarito Enríquez que nos escucha y a través de la radio muchas gracias y bueno la mesa letino que dice que está haciendo un rico mole allá en la Emiliano Zapata gracias a Luis Rivera Castro que también por aquí nos saluda
7: seguimos con más información una familia que perdió todo a causa del incendio en su vivienda pide a la población que los apoye ya que el fuego los dejó prácticamente en la calle Dora Hernández junto con con su hijo, Saúl Cruz Hernández, habitaba nueva, una vivienda en la calle La Paz de la colonia Pacífico, la cual fue consumida en su totalidad por el fuego el pasado fin de semana. A través de las redes sociales, la mujer pide a la población que se solidaricen, ya que no tiene recursos para construir una nueva vivienda, además que no, tiene, que no tienen enseres domésticos o ropa, incluso ni alimento. Externó que su hijo, que estudia en el Instituto Tecnológico, está tomando clases desde un teléfono celular prestado, ya que su laptop también se quemó. Por esta razón, le pide también a los maestros puedan ser más sensibles ante la situación y le permitan prolongar el tiempo de aplicación de sus exámenes, ya que es algo de lo que también lo mantiene preocupado. Si ustedes tienen algún apoyo en especie, pueden llevarlo a esta dirección. Calle La Paz, Colonia Pacífico, atrás de las torres de la Comisión Federal de Electricidad, requieren bultos de cemento, bloc, ropa de mujer talla mediana o grande, talla 28 de pantalón, talla S o XS en playeras, alimento, agua, comida enlatada, artículos para el hogar, trastes y muebles, pueden contactarse directamente con Dora Hernández a este número, 481-139-3877.
6: En más noticias, el mes que viene el gobierno federal iniciará el pago del último bimestre del año del apoyo dirigido a adultos mayores, informó la titular de los programas del bienestar en la zona Huasteca Norte, Teresa Pérez Granado. Digo que ya se están preparando para hacer llegar este recurso que por ley les corresponde. Y que esperan les sirva para hacer frente a sus necesidades durante los dos últimos meses de 2020.
10: Sale en noviembre, ya hace el último pago ya para cerrar el año. De los que quedan de este año para cerrar el presupuesto, eran como 27 mil, pero agregamos otros tantos. Entonces ya pasa de, son como unos 29 mil adultos mayores. O sea, hay, hay distintas formas de pago. Muchos uh -huh. cobran en sus, en sus tarjetas, sobre todo muchos pensionados. Se ve menos pago en mesa, pero porque muchos reciben en sus
6: tarjetas. La funcionaria hizo un llamado a los adultos mayores para que tengan paciencia ya que es seguro que podrán contar con el recurso antes de que concluya este año
5: pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, esta información que se tiene. Y bueno, también comentarles que el mayor de infantería del 36 Batallón de, en Ciudad Valles, pues bueno, Raúl Sánchez Escárcega, manifestó que mantienen operativos de apoyo en la zona huasteca con el fin de hacer frente a la situación de inseguridad que se presenta en esta región. Indicó que ha puesto en práctica estrategias haciéndose presentes, sobre todo en carreteras donde se han incrementado los delitos en los últimos
3: meses. Hemos llevado a cabo constantes recorridos, hemos establecido coordinación con las policías estatales, municipales, con la Federal de Caminos, con la Guardia Nacional. Nosotros hacemos presencia en todas las carreteras que se han visto afectadas, lamentablemente pues el delincuente busca horarios donde obviamente no haya presencia para poder actuar, pero de que estamos presentes.
5: Señaló que el número telefónico a la que la población puede hacer reportes sobre personas armadas, vehículos sospechosos o actividades que generan temor es el 481-117-5300
3: en cualquier momento puedan comunicarse y todos los organismos policíacos y en este caso Guardia Nacional y nosotros estamos enlazados para poder dar ese apoyo a, a quien lo requiera. Sí, ahí estamos, inclusive le hemos puesto mayor atención a la carretera libre, que es donde se han llevado a cabo ciertos ah. sucesos y eventos. Sin embargo, pues con el apoyo de la población a través de la denuncia se pueden ah. tener mejores resultados.
7: Y En otros temas, usuarios del parque Tanto Cop. Se quejaron por la falta de alumbrado en las instalaciones, lo que significa un grave riesgo para quienes asisten por las mañanas a correr, ya que está completamente oscuro el lugar. El profesor jubilado César González dijo que no solo corre el riesgo de ser asaltado, sino que por las condiciones del espacio también puede haber animales que pongan en riesgo a los usuarios.
3: Y pues da tristeza
4: que, que hay una inversión muy grande ahí y que ninguna lámpara funciona. Digo, por cuestión de seguridad pública es necesario que haya este, iluminación. Le dije al joven a este, hace dos días que reportara a sus superiores. Hoy le pregunté y me dijo que sí, pero le dijo que el, el, su, el encargado de ahí le dijo que, pues, que era mucho dinero por repararlas.
6: El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Juan Francisco Aguilar Hernández, manifestó que como resultado de las reuniones que se sostienen de manera permanente, con los aspirantes que buscan la candidatura para la gubernatura del Estado, esperan reducir el número de quienes participarán en la contienda interna para dicha selección. Esperan cerrar filas y reducir el número para que la elección sea más sencilla. Si vamos construyendo eso, posiblemente no vayan los siete a una
1: contienda interna. Todavía no hay tres, estamos platicando los mecanismos que podríamos tomar para llegar a un acuerdo. Hoy, lejos de una obligación partidista, tenemos una obligación social, porque el Partido Acción Nacional es la única opción para generar ese contrapeso en el país. Y obviamente Ciudad Valles y San Luis Potosí no es la excepción.
6: Al ser cuestionado sobre posibles alianzas, el líder del PAN dijo que está en pláticas con las dirigencias de varios partidos y aún no se ha llegado a ningún acuerdo. Se está en diálogo con la mayor parte de las fuerzas políticas, pero
1: todavía no hay un avance en el que se diga ya con este partido, ya se va a hacer una alianza o coalición, que eso tenemos esas dos figuras en la ley electoral. ¿Qué
2: partido sería que tuvieran más
1: posibilidades? Hay el partido de Conciencia Popular, que se ha tenido uh, buen diálogo con nuevas alianzas, con el PRI, con el PRD, con Movimiento Ciudadano, con todos ellos vamos a estar en diálogo constante.
5: Y que por cierto, ¿No? El día de hoy en San Luis Capital dio a los medios de comunicación la posibilidad de que pues a mediados de noviembre en lugar de siete precandidatos se tengan ya tres, habrá que ver cuáles estarán en esta lista. Y bueno, con información de gobierno del estado, les platicamos que como resultado de las acciones conjuntas entre los sectores productivos y el gobierno estatal para recuperar las fuentes laborales Afectadas por la contingencia sanitaria y económica por el COVID-19, durante septiembre el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que se integraron 3.092 empleos, informó el secretario del Trabajo y Previsión Social, Manuel Osano Nieto, con lo que San Luis Potosí no solo ya se detuvo la caída del empleo, sino que por tercer mes consecutivo se ha registrado crecimiento positivo. El funcionario estatal destacó que se ha trabajado permanentemente durante toda la contingencia buscando proteger el empleo y el salario, por lo que pese al panorama actualmente, la administración del gobernador Juan Manuel Carreras se han creado un total de 63.393 empleos durante los últimos tres meses, que se han generado 6.800 empleos. En este sentido, agregó que a pesar de que continúa la emergencia sanitaria, la entidad se ubicó como eh, la novena con menor pérdida anualizada de empleos con menos 1.9 mientras que a nivel nacional es de menos 4.2 detalló que en el mes de agosto de este año se crearon 3.685 fuentes de empleo formales que abonan a la caída de en empleos derivadas de la contingencia sanitaria que afectó el sector económico y productivo. Lozano Nieto indicó que el sector primario muestra incrementos en la generación de empleos durante agosto y septiembre. Los segmentos secundarios y terciarios reportan generación de empleos durante los últimos tres meses. Y aquí tenemos más de gobierno del Estado. Bien, pues ahí está, amigos del auditorio, la información y el reporte que tenemos del Comité de Seguridad en Salud, eh, que ya nos lo envían actualizado a nivel estado, pues se tienen 158 cincuenta Casos, sumando un total de 24,590, hay 11 defunciones, dando un total de 2,018 defunciones. En lo que corresponde a la jurisdicción 5, pues bueno, el incremento hay en Ciudad Valles, hubo cuatro casos, en Ébano 1, Tamuín 2 y en el Naranjo 2. En total el incremento es de nueve en esta jurisdicción, dando en, a nivel global de 3.586 casos en las cinco. En las seis eh, hay dos casos en Quilitla y suman 2.0012. Y en el, la jurisdicción 7 hay un caso en Tampamolón, Corona, dando un total de 701 casos en las defunciones, son cinco mujeres y seis hombres. En San Luis Capital eh, se registran ocho, en Soledad 1 y en Cedral 1. Así que bueno, pues ahí está el reporte actualizado para todos ustedes que nos escuchan aquí en el
0: 98.1. En contexto. La voz y la visión de la gran compañía dentro de la noticia.
6: Las consecuencias. La protesta frente a la financiera rural por un grupo de productores que mantienen deudas por los créditos que les fueron otorgados por la institución, solicitando una reestructuración de sus créditos, toda vez que las condiciones actuales de la economía no les permiten afrontar los pagos. Esta situación no es nueva. Durante años hemos sido testigos de este tipo de protestas y peticiones. Sin embargo, la pandemia y sus implicaciones en la economía han colocado a muchos productores agrícolas en una situación desesperada. Y es que los adeudos, como es natural, se incrementan con el paso del tiempo y en la misma proporción, el riesgo de que los productores pierdan su patrimonio. Estaban acostumbrados a que el gobierno federal otorgaba estímulos y facilidades. Hoy en día, esos apoyos son nulos o inexistentes desde la llegada al poder de la actual administración federal no se ha informado de un plan coherente para apoyar y reactivar al campo mexicano no obstante haber sido una de las principales promesas durante la campaña diciéndoles que se les apoyaría con recursos para cultivar la tierra así como fertilizantes gratuitos para elevar la producción la ayuda prometida sería canalizada a través de la Secretaría del Bienestar sin embargo, el impacto no se refleja al contrario, el campo está cada vez más depauperado. Quienes ahora elevan la voz en busca de ayuda, se encuentran desesperados porque las deudas los ahogan y corren el riesgo de perder lo que durante muchos años han forjado como patrimonio. A esta situación agregue usted la sequía brutal que ha quejado a la región, además de otras del país, y que ha dado al traste con los cultivos y con la economía de las comunidades rurales, ya de por sí golpeada antes de la pandemia. El panorama de continuar con esas políticas es por demás desastroso. Los campesinos lo sienten, lo están viviendo. La clase media merma su relativo patrimonio. La iniciativa privada está a la expectativa de las ocurrencias del gobierno federal. Que México nos está tocando vivir. Una vez más, como cada tres años, tendremos la oportunidad de enderezar el rumbo, Analice concienzudamente usted, usted tiene la última palabra, más acción y menos discursos, más apoyo y menos política, más realidades y menos promesas, eso es lo que se requiere.
5: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, en contexto para todos ustedes, a través de la gran compañía, saludos a la química Fabiola García, que nos sigue a Chuy Morales desde Monterrey, Nuevo León, a mi hermana Betty Rivera, muchas gracias, hermana, a Yadi Martínez, a Fidela Sánchez allá en los Cabos San Lucas, y a Roberto Vázquez, que nos escucha allá en el Platanito, pues, con esta información nos vamos de este espacio de noticias, deseándoles que tengan, pues, un excelente mañana, muy buenos días.
7: Así es, muchas gracias a todos y muy buenos
6: días. Gracias a todos los que nos sintonizaron y sigan, por supuesto, con la programación musical de la gran compañía. Buenos días. CB Noticias. El
0: noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2020. Todos los derechos reservados.